1: Hoy tenemos Barra Libre para hablar del NFL. Así que sírvete un trago y disfruta el siguiente podcast. Live, Solo recuerda, si tomas, no manejes. Esto es Barra Libre NFL. Mm, let's get ready
0: to
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Barra Libre NFL. En esta semana que ya se estabilizó, diría el doctor Octopus, después de la locura que comenzó a ver hace unas semanas. Lo bueno es que ya se calmó y ahora tenemos un invitado especial que seguramente, sobre todo la banda de Instagram y TikTok, ya, ya más que conocen, ya yo, yo creo que hasta ya se saben su código postal. Es el buen Jorge Torres, del piloto de fútbol. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Alex? Bien aquí, contento, como dices... Ya se estabilizó un poco, como que estábamos en una marea, eh, un tsunami de noticias. Y creo que durante una semana cuando, pasó, bueno, cuando empezó todo el tema de la Agencia Libre Netter era despertarse temprano, abrir Twitter y que pasara lo que tuviera que pasar, ¿no? Estuviera listo, no te puedes conectar el teléfono. Pero bueno, así ya pasó, ya como que la primera ola, ola, ola o las primeras olas importantes de Agencia Libre se calmaron. Ya se juntaron los dueños ahorita en Florida, ya se juntaron los coaches, ya están en transición. Y parece que estamos como otra vez en la calma previa a la tormenta porque en los próximos días, en las próximas semanas, se viene con todo el tema del draft y otra vez empieza otra vez esta montaña rusa. Pero yo creo que esta semana pueden respirar, va a estar un poquito tranquilo Una vez que esta termine, se lo bueno.
1: Y esta semana es como la de aguanta, ¿no? O sea, para que te relajes sí. después de lo que ocurrió. Con esta ya te, te tranquilizas un poco, es como un Dalai realmente esta semana. Sí,
0: agarrar aire porque... No, en serio, ¿no? Como... Y si sido una, una agencia libre, se ha comentado mucho, es una agencia libre distinta a todas las demás, es una agencia libre mucho más loca, eh, mucho más este, llena de, de, de contrataciones bomba día con día, literalmente ya, al grado que se empezaron un montón de rumores de que la gente empezó a decir, no, que podría llegar, digo, que hasta lograron de burla, ¿no? algunos comentaristas de, de NFL en español decían de que sí, Patrick Mahomes va con Dallas, y la raza se le empezó a creer, porque hubo tanta noticia bomba que ya todo era creíble, obviamente lo último fue un rumor que hicieron de Roma que al último fue una parodia, pero bueno, el punto es que sí, todo era creíble y sí pasó de todo.
1: Sí, ¿no? Increíble. Incluso en, en la mañana todavía seguían saliendo rumores, ¿sabes? Digo, ya esta semana como que aparece el, ya no te creo, ya ya fue demasiado, ya ya me hiciste sufrir de más.
0: Sí, y luego de repente raza que te dice, oye, tú cómo la ves? ¿Crees que X jugador se puede ir con X equipo? Y yo siempre como que decía, no, ni de chiste, ya superlo sí. Y luego de repente, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué chance? Sí, güey, entonces ¿qué? cualquier cosa puede pasar. Me sí. he vuelto más tibio con mis comentarios, pero
1: bueno, es parte, ¿no? Sí, como dices, es parte, ya no puedes asegurar nada por lo que ha pasado. Pero bueno, ahora, ¿de qué nos va a tratar este episodio? Vamos a hacer los cinco mejores y los cinco peores a nuestro gusto de la AFC y de la NFC. Obviamente, esto cambió muchísimo después de lo que ocurrió. Si lo hubiéramos hecho quizás hace tres semanas, este episodio, estaríamos diciendo quizás uno que otro diferente. Hay algunos que sí se mantienen, evidentemente. Pero para ti, primero vamos con el número uno de la AFC. ¿Quién crees que sea el candidato, si sí, el máximo favorito de esa conferencia que ahorita es un increíble las estrellas que llegaron allá?
0: Creo que tenemos que apegarnos para el mejor equipo que ahorita tiene en la conferencia americana, en mi opinión. Creo que tenemos que seguir apegándonos con, con Búfalo. Uh -huh. En la temporada pasada nos demostraron que es un equipo completo, tiene una defensiva fuerte. La temporada pasada la defensiva fue número uno en yardas, en puntos, en yardas aéreas prácticamente todas las métricas estándares de defensivas. Búfalo lo hizo bastante bien y lo hicieron con, lo hicieron sin gastar de más, sin estrellas de verdad. Fue con un planteamiento de Sean McDermott de decir, ¿saben qué? Vamos a invertir en una agencia libre, pero lo vamos a hacer de forma cauta, vamos a traernos a jugadores buenos, no estrellas, no este supermans, no leyendas, no solamente de la fama, jugadores promedios, por encima del promedio, buenillos en diferentes posiciones, y en la NFL hoy en día te basta un grupo de jugadores que estén por encima del promedio suficiente sin necesidad de estrellas Eso por un lado. Entonces la defensiva está cubierta. Y en la ofensiva, pues prácticamente todos regresan, salvo uno que otro línea ofensiva. Pero en general, la línea ofensiva, digo, la ofensiva está completa de los que importaban. ¿no? Algunos de sí. se fueron, pero bueno, sigues con los jóvenes que vienen con Isaiah McKinsey, con Gabriel Davis y demás. Y está obviamente la joya de la corona, que es Josh Allen. Siempre se dice que los coreback, perdón, que los equipos tienen una ventana de oportunidad muy corta cuando tienes un coreback novato talentoso y está en su contrato de novato, en su contrato barato. Entonces, Josh Allen, de alguna manera, si bien cierto que ya le pagaron, todavía está en etapas tempranas de su, de su nuevo contrato y todavía tiene un equipo manejable y que tiene suficientes herramientas. A esto le agregaron, obviamente, el caso de Von Miller agregaron por ahí otros jugadores, pero ahorita el equipo más completo, después de, los, después de que vimos cómo terminó la, la temporada pasada arrollando a Nueva Inglaterra, que venía jugando bien Yéndose a tú por tú con el equipo de Kansas City, para mí, el día de hoy, el mejor equipo en la conferencia americana y en la NFL en general, sí. para mí es Buffalo.
1: Sí, fíjate que ahí justamente vamos a coincidir y también creo que Buffalo es el número uno. Y si eres el número de la AFC, comúnmente vas a ser el número uno de la NFL por lo que ha pasado. <risa> Así es. Me encanta lo, lo de Buffalo y aparte, como dices, o sea, las piezas que perdieron, o sea, realmente es Emanuel Sanders, Cole Beasley. No pasa nada, o sea, man, Cole Beasley incluso, Isaiah eh, McKenzie ya demostró, cuando no estuvo Cole Beasley, que él es el que puede tomar ese lugar, ¿no? Gabriel Davis ya te mostró que puede estar en manuel Sanders. Y también trajeron a Jameson Crowder, que es un buen... Digamos, es un, un promedio, ¿no? O sea, un, un receptor que te va a ayudar, que quizás no vaya a ser una estrella, pero que sí tiene, tiene buenas cosas, ¿no? Tuvo, tuvo unas participaciones con el wide receiver, uno de los Jets hace un año, y realmente le fue bien. O sea, no... Como hemos dicho, como lo dijimos alguna vez eh, por acá, ha sido constantemente X. Eh, Jamison Crowder pero ha tenido sus... Tienes los altibajos y justamente eso es lo que requieren ahorita, ¿no? Jamison Crowd que te pueda ayudar. Y quizás, y aparte, lo más, lo más interesante de los Bills es que realmente cuando llegan al draft se pueden dar el lujo de el mejor, ¿no? El, el que yo encuentre y el que yo quiera.
0: Así es, hay de otros equipos que han tenido que tirar la casa por la ventana para, para armarse. de Corax, está perfecto, que, está, que, que todo de mente es válido. Búfalo esos dos equipos que son competitivos, que se están armando bien en la agencia libre, que han conservado la esencia y el equipo intacta. Y aún, así se, y aún así van a sumar talento en el draft. Algo parecido pasa con Chargers, por ejemplo, que Chargers todo el mundo habla de esa cantidad de jugadores que se han traído y todo, pero no han sacrificado nada del draft. Aún así, tienen, tienen las finanzas estables, eh, 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 la cuestión de, de, de tope salarial es bastante manejable, van a seguir teniendo piezas, pero todavía pueden agregar a jugadores en el draft, cosa que otros equipos como, como, como Denver o como Miami pues no pueden hacer. ¿no?
1: Sí, y justamente ese es el equipo número dos que yo traía, eh, los Chargers, sobre todo, la conversación wow. de J.C. Jackson me gustó bastante. La de Khalil Mack me llamó la atención porque pagaron... O sea, a mi punto de ver, les hubieron... Pudieron haber sacado una cuarta, tercera condicional. Los Bears, aparte de todo, le hubieran sacado algo ahí. Creo que por ahí, al final de cuentas, es un buen valor Khalil Mack, ¿no? Por una segunda, está bien, ¿no? No, ¿no? no 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 reclamas, por más de que ya no sea el gran jugador que fue hace unos cuantos años y que viene de una lesión. Creo que Khalil Mack todavía te aporta bastante. Y en general el equipo me gusta cómo lo confeccionaron. Y todavía les queda con esas... Lo del draft les queda bien, pueden elegir lo que ellos quieran. Les queda todavía espacio en el tope de salida. Digo, obviamente lo están aguantando para ver quién, ¿no? Hay algo que también los Chargers... El asa de Sebastian Joseph Day, creo que esa es una de las que más me gustó. Fue una de esas como bien dicen, poco sexys, pero que, que funciona, ¿no? Sebastian Joseph Day sabemos que es, es muy bueno. Tiene estas formas de... Pues para parar el ataque terrestre, que sea lo que estaba sufriendo los Chargers, ¿no? Pues ese, es un, ese es uno de los temas con los Chargers y creo que sí han intentado ver por dónde añadir a piezas para, para quitar eso, porque sabemos, les corría a todo el mundo el hecho de que Rex Burgess les haya ocurrido 130 yardas y dos touchdowns. Si ¿sí era de. ¿es en, serio que me está pasando? ¿Es en serio que te pasa esto cuando supone que tenías que ser un equipo más grande? Sí, estoy de acuerdo. Y es lo que pasa, por ejemplo, es mucho. Es muy similar a lo que hizo Buffalo. Digo,
0: obviamente. Uh -huh. O a lo que hizo Cincinnati la en temporada, la temporada pasada a esas alturas del, del, del año, ¿no? A diferencia de ellos dos, Chargers sí se trajo jugadores estrellas, sí se trajo obviamente a J.C. Jackson, sí. se trajo obviamente a Kalion Mack y demás. Pero también te estás trayendo a las piezas, a los hilos conductores, porque no, por como está conformada la NFL, por el topes y la no te puedes traer a todo el Real Madrid, no es como otros deporte, deportes sí. que puedes traerte sí. a todo y me traigo a Ben y, tra no, y a Ronaldo y a Messi, no, o sea, te puedes tienes que, traer, tienes que escoger las piezas bien. Y algunos equipos en Agencia Libre están tan desesperados por mejorar su roster que lo único que hacen es, ¿quién, como ejemplo Jacksonville, ¿quién está disponible? Échemelo, no importa, yo pago lo que sea. Sí. Y no se dan cuenta que las defensivas, cuando es una defensiva tan mala como la de Chargers, que fue la número 30 en puntos permitidos en toda la temporada, que fue la número, la cuarta peor en ya las portinas en la NFL, que no tacleaban a nadie, que era un verdadero fiasco y que Justin Herbert no puede operar con ellos. No se dan cuenta que no requieres. A, a, al siguiente Chris Jones o al siguiente Aaron Donald para, para detener el juego simplemente requieres un cuerpo que sea un poquito mejor por encima del promedio y es lo que hicieron se trajeron a Sebastian Joseph Day de tackle defensivo se trajeron a Austin Johnson que no es no es ninguna estrella pero es jugadores sí. suficientes si sí les falta un par de linebackers les falta un par de cuerpos que sean por encima del promedio repito voy a ser como disco rayado pero es que las defensivas así se construyen así lo hizo Cincinnati fueron exitosos así lo hizo Buffalo y fueron exitosos son jugadores no tienes que ir de, de muy malo a excelente. Basta con que vayas de muy malo a promedio. Es un avance significativo, es un avance importante que te va a permitir mejor. Y sí, yo he hablado muy bien de los Chargers y es mi equipo favorito, pero en mi opinión, en mi opinión para mí no es el número dos. Sí, me hubiera gustado ponerlos ahí, pero la neta me dio frío. Me dio frío ponerlos en el número dos.
1: Sí, no, suele pasar como que todavía no te demuestran lo suficiente para confiar al 100 en ellos, pero, o sea, yo... Creo que... Con la muestra que dieron. Y, más bien, mucha gente critica a Brando Staley, yo todavía creo que le voy a dar, creo que tiene mucho, sobre todo el tema de las analíticas que ha manejado, creo que los Charles se van a volver un mejor equipo si siguen yendo con ese camino, ¿no? Creo que es, es complicado todavía, pero creo que sí, sí puede ser. El tema es cuánto puedes aguantar eso, ¿no? Llego, va a llegar un punto de, si no llegas al punto donde quería Staley, ya el equipo se va a volver un desperdicio de cuartas oportunidades de una manera brutal.
0: Hay gente que yo, yo... Yo vivo acá en la frontera, yo vivo acá en, en Baja California. Yo no soy Charger, pero la mayor parte de la gente que conozco son Chargers, mis primos, amigos, gente que es súper aficionada al deporte. Entonces conozco a muchos Charger fan y conozco y hay de todo tipo. Pero en general este equipo de Chargers estaba tan harto de Anthony Lynn y otros coaches que eran tibios de madre, que eran desesperantes, que no movían la pelota, que no sabían cómo utilizar a Justin Herbert, que eran inoperables, les chocaba tanto. Que prácticamente defiende hermano Armando Staley a capa y espada. Sí, a mí también me gusta mucho. El, yo, yo coincido en muchas de las cosas que hace. A veces es un poquito exagerado, pero en general yo también lo apoyo. Pero me da la sensación, mínimo por la gente con la que yo platico, que son Chargers así de hueso colorado. Los fans están, están contentos con él. Porque han visto tantas cosas tan feas. Y le dicen, sí. ¿sabes qué? Eso está bien. No lo muevan. Ya estamos bien. Ya tenemos a Herbert. Ya tenemos piezas. Dejen a Staley. No me lo muevan. Vamos bien. No queremos hablar al pasado.
1: Sí, pues digo, venían de ver a Marty Schottenheimer que si habías hecho su buena temporada y de repente se fue North Turner desperdiciando la gran parte guaca, de la carrera. Te la es, no. guaca, es lo que Terrible te lo de North Turner, pero a ver, para ti, ¿quién sería el número dos? ¿Qui ¿A quién es el que te va a poner esa arriba?
0: Sabes que iba a poner a Kansas City, pero no, no lo puse. Creo que tenemos que seguir respetando la, 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 la jerarquía de Cincinnati, más allá de que eh, se metieran los playoffs como el, como el cuarto mejor equipo y que en realidad... Quien gana el Super Bowl, obviamente, no necesariamente es el mejor equipo de la temporada, simplemente es el equipo que juega mejor en momentos, en momentos clave, es quien tiene cierta suerte, es quien tiene, es quien llega, quien gana los partidos importantes contra el rival que tiene que ganarle y una bola de circunstancias, ¿no? Pero bueno, bien ganó Rams y todo perfecto. Pero para el caso de Buff, de, de, de Cincinnati, perfectamente pudiste haber dicho el año pasado que no era el mejor equipo de la conferencia americana, y estoy de acuerdo. Creo que Kansas City era mejor equipo y creo que Buffalo era mejor equipo ¿Quién pasó al Super Bowl? Cincinnati y todo perfecto. La gran carencia que tenía el año pasado el equipo de Cincinnati, obviamente, también era el tema de la línea ofensiva. Y esta, en esta agencia libre, creo que el equipo de Cincinnati ha sido los grandes ganadores este último mes de marzo, porque han reforzado la línea ofensiva. Dijeron: A ver, mi línea ofensiva, ¿qué me sirve? Me sirve el centro, el gar izquierdo y el, y el tackle izquierdo. El gar derecho y el tackle derecho no sirven para un carajo. Dijeron: ¿Sabes qué? me vale gorro? Quit, quiten, quiten esos dos, quiten al centro también, porque está ahí. Se contagió y se trajeron a tres jugadores por, por, por contratos razonables. Ellos lo que hicieron es, estaban, des, repito, desde muy abajo, eran pésimos y pasaron a muy por encima del promedio. Sigue sin tener a jugadores de élite, pero ya tienes a jugadores buenos. Y esos incrementos son los que te permiten armar un mejor roster. Así fue como construyeron esa defensiva. Esa defensiva la armaron toda en agencia libre. Se ha hablado hasta el cansancio de ellos. Pero lo hicieron solamente con jugadores buenos, sólidos. Jugadores que pueden hacer jugadas importantes y, y, y son constantes. Todavía ellos todavía tienen un espacio del tope salarial, todavía pueden hacer algunos movimientos y además, obviamente tienen a, a, a un, a un taco izquierdo novato y demás, pero también tienen selecciones en el draft. Entonces, si están ahí, ya no están necesitados y urgidos, es decir, cuando nos toquen el número 31, a fuerza vamos a ir por un tackle o un centro o un guard si hay un tackle, porque este año vienen un montón de tackles útiles en ese, en, ese, en ese sitio, si hay un tackle lo tomamos, pero si no podemos ir por un corner, podemos agregar otro corner, podemos agregar otro pass rusher, podemos agregar este lo que haya, un safety, lo que haya en esa posición que te pueda servir. Entonces, me gustó cómo se manejó Cincinnati y yo creo que ahora sí están armados en un tercer año de Joe Burrow. Creo que este equipo de Cincinnati es el segundo mejor de la NFL, del, de la conferencia americana
1: y de la sí. NFL. Sí, pues ya, ya, ya es como de... Pues. Yes, y es de por default, no es por default si sí es de la FC, es mejor. Algo que me llama la atención también fue la de la L. Collins, ¿no? Creo que esa, Dallas les dio un regalito, yo creo que Cincinnati jamás esperó que les fuera a caer la L. Collins, creo que todos estaban pensando a ver qué hago en esa zona, quiénes quedan, qué puede haber, qué hago en el draft, y de repente ven, Dallas soltó a la L. Collins. Ok, ahí está, es alguien mucho mejor que lo que tenemos aquí. Venga, y ya con eso te ahorras quizás gastar un, un pick de draft ahí, porque aparte fue bastante barato, o sea, el contrato de, de Leonel Collins fue, fue muy, muy interesante, en lo mismo caso de que Alex capa entonces ya puedes, ya piensas, ok, ya la línea está un poco mejor, quizás lo que añadimos funciona bien, y, y ya pues, o sea, si decías, como decías, si no es un tackle o si no es alguien de la línea, lo que te sirva, o sea, realmente Cincinnati sí que me gusta, los, los puse ahí junto con Kansas en el 5 porque hay un, y hay un tema todavía con, <risa> con Cincinnati. Todavía no, no me termina por encantar ciertas partes de, de los corners, ¿no? O sea, sí jugaron muy bien los playoffs, pero... Y la Yapult, o sea, que sea tu cornerback 2, todavía me causa mucho ruido. Ya vimos lo que pasó en el Super Bowl, y quizás sí jugó bien en la, en el, la final de conferencia, pero antes de eso, y la Yapult, sí. hay una rachita horrible, entonces... Si, incluso si llegaran a tener un corner en el draft, sí si, si lo subiría incluso ahí pegando con los Chargers, un 2-3, creo que ahí, ahí los podía poner, pero ahorita los mantengo pegado con Kansas, y porque Kansas con que todavía estoy respetando el, el no quererlos bajar y sacarlos de un top 5.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo, y si, obviamente les hace falta un corner, pero, pero bueno, sobrevivieron una temporada y la defensiva fue buena hasta en los playoffs, o sea, sobrevivieron con, con él, con a Apple. Sí, definitivamente un corner. Obviamente van a buscar esa posición en el draft, pero yo creo que no es una urgencia. Mi misma tienes un parche, mi mismo tienes un. No pasa nada, no tenemos que forzar nada. Y creo que esa es la posición. Es que eso hacen los equipos ganadores. Los equipos ganadores, son... por eso siempre son los mismos. Es como dicen que el póker es un juego de suerte, ¿no? O las cosas son de suerte. Pero siempre son los mismos en la final, porque no, no es coincidencia. O sea, y este equipo de Cincinnati, yo sé que lleva años siendo malo, pero ahorita ya, ya encontraron al Coravac. Ya, son, ya han sabido gastar de forma responsable la agencia libre. Antes no gastaban, ahorita ya gastan, ya le entendieron y entendieron que los equipos ganadores arman sus rosters bien en la agencia libre y el draft únicamente lo utilizan para encontrar talento. Claro, y la Apple, lo que tú dices es válido y gente lo puede criticar más y puede decir lo que quieran y todo es válido, pero ya no es una urgencia, podría estar mucho peor. Y ahorita Cincinnati se va a echar para atrás en el draft y si alguien le ofrece algo bueno, un intercambio o si hay mucho valor en la posición, lo va a tomar y listo, no tiene ninguna urgencia. Y, y así es como los equipos buenos, obviamente si tienes un buen coreback, ayuda muchísimo, pero así es como se terminan perpetuando, siendo los mejores, cuando no drafteas por urgencia, cuando solo drafteas por valor.
1: Y aquí también me preocupa Zach Taylor un poco, o sea, creo que ya nos demostró que puede llegar, ah. pero respetando, o sea, lo respeto como, como el gran, como el head, bueno, no gran, el buen head coach es, pero siento que podría llegar más lejos, o sea, siento que sí es un hay veces que pone el pedal en el equipo esa de correr en primera, segunda y luego pasas en tercera, como que no me termina de encantar esas maneras. Luego sacar a Mixon para meter a Semaya fue como dude, ¿cómo crees? O sea, es, está, está Mixon, Mixon es mucho mejor que semaya Perrine. Yo, yo entiendo que tiene más carrocería y yo creo que por ahí lo pensó, dijo esta está más fuerte, quizás sí se puede pasar por el medio de los tacles. y lo peor es que ni siquiera usó esa jugada. no <risa> Eso fue lo que más, <risa> más me llamó la atención. Cuando vi que estaba pero dije ah, voy a ir por dentro. Y luego no, lanzaron un pase bien extraño aparte. Digo, sí, obviamente Aaron Donald se los comió, pero como que me llamó, me llamó mucho la atención como esa necesidad de ir en primera, segunda, y luego ya es como de... Es como de tienes a Joe Boro, no es un recurso. Úsalo más. O sea, no, no, no lo tienes que usar como recurso. Úsalo como, como lo que debe ser, ¿no? Creo que si corrieron un poquito menos el balón, porque 22, 23 acarreados por partido de Mixon, más los otros 10 de Semayo y Pirine, sí es una cantidad bastante sustanciosa. sustanciosa. Y arriba de lo que estás pasando. Entonces, por ahí eso es, eso es lo que me podría preocupar de Zach Taylor. Aunque, aún así, evidentemente, pues, como dicen, llegaste al Super Bowl, no te puedo no te puedo, no te puedo decir que eres malo, ¿no?
0: No, es, es válido, pero es que ellos se dieron cuenta. Y, y, y por eso a mí no me preocupa tanto Zach Taylor, porque ese partido que estuvo muy bueno, el partido que jugaron contra San Francisco, creo que fue la semana 14, semana 15, o semana, no sé, entre la 12 y la 15, ese partido contra San Francisco que terminó ganando el equipo de los 49ers. A partir de ese momento sí cambió muchísimo la forma en que usaron la ofensiva. Sí, fue cuando dijeron, ¿saben qué? A la fregada vamos a dejar de correr el balón y vamos a pasar mucho más la pelota y fue cuando cambiaron ese balance de pases y, 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 y corridas. Y por eso tuvieron un gran cierre de año en la temporada pasada. Sí, en los playoffs de repente no no siguieron con esa tendencia, pero mínimo le o sea, demostró que no es necio. Eh, por ejemplo, cuando de repente sí era un poquito tibio con las jugadas de cuarta oportunidad, de repente pateaba y todo lo que pasó con con, con en algunos partidos que fueron cerrados, por ejemplo, el de Green Bay que estuvo muy cerrado, que fue en la semana 3, no creo que semana fue. Ciertos errores que cometió al principio o en la primera mitad de la temporada o en los primeros partidos, sí fue corrigiendo y mucho de lo que se le criticaba, sí lo fue moldeando, claro, al último volvió a caer en las mismas mañas, pero mínimo sí te da a entender de que tienes algo de esperanza, de decir que no es un coach necio, no es un testarudo como otros muchos como muchos que vemos en la NFL, entonces de alguna manera dices, bueno, ahí va, está bien. Yo yo creo que se le puede dar todavía el privilegio a la duda. ¿no?
1: y como dices, el tema es que no sean testarudos como, digo, del otro lado ya en la NFC luego hablaremos de eso, pero un equipo que, quiere, que ya nos demostró que quiere correr 70 veces por partido y lo ha dicho con todas sus palabras, el buen Pete Carroll, o sea, literal Guacal. la serie de Russell Wilson sí fue como de, aparte de su primera declaración de es que quiero correr más el balón, fue de, eh, no, no pero bueno, ya ahorita hablaremos de eso y, y cuál sería otro equipo que pondrías en este top de la AFC
0: creo que ya hemos comentado ya a Buffalo, hemos comentado a Chargers, hemos comentado a Cincinnati y ahorita basta un poquito de, obviamente, de Kansas City, ¿no? Nos podemos dejar fuera de esta plática, es, es natural. Mientras tengas el mejor corag de la NFL en la, en la NFL moderna que tenemos, en la liga que tenemos el día de hoy, va a ser contendiente. Obvio, obvio, hace una semana Kansas City tiene un mejor roster que lo que tiene ahorita, eso es obvio, tener a Tyreek Hill, eso no, es obvio. No, no, no voy a venir a defender y decir que Tyreek Hill no es bueno, obvio pero aún así es un equipo contendiente la línea ofensiva la reforzó en la temporada pasada tienes alineados novatos que, que van a estar ahí un buen rato y que son económicos eh, en la defensiva sí se perdieron a Trevor Matthew perdieron a, Ch a, Ch a Charles Ward eh, pero tienes una buena línea defensiva que al final de la temporada logró ajustar y repito tienes a Patrick Mahomes tienes a Andy Reid van a saber qué hacer en el draft van a saber eh, van a porque por lo general bueno no voy a decir que draftean bien draftean regular pero mientras tengas a Patrick Mahomes un equipo que en cuatro temporadas ha llegado al campeonato de la conferencia americana, no los podemos descartar. Entonces, ahí ahí sigo dejándolos como uno de los mejores cinco equipos de la conferencia.
1: Y aparte tenía sentido, ¿no? O sea, digo, quizás no era lo correcto para, para seguir como en el tope, pero tenía sentido el por qué, por qué dejar ir a Tyreek Hill, ¿no? O sea, sí. Si claro. Ese contrato, ¿no? O sea, si pagabas eso, te ibas a desprender de demasiadas pistas porque aparte se nos olvida la declaración que dijo Tyreek Hill hace unos cuantos meses, ¿no? Que dijo a mí no me reestructuran el contrato jamás porque no me importa, o sea, a, mí, a mí me lo firmo y lo firmo y no me lo vuelves a reestructurar entonces nunca iba a haber flexibilidad con Terry Hill, entonces ok, ¿qué hacemos? no quiere esto ¿qué podemos hacer para resolverlo?
0: No sí. y, y está y está bien Digo, los, los, tiene 28 años, es receptor eh. los receptores no juegan hasta los 40 como los corabax <risa> o como algunos dinero ofensivos o los pateadores la verdad es que la NFL es una carrera corta tienes si que hacer la y no lo puedes juzgar eh, bueno. creo que hizo lo correcto por su, por su interés personal, creo que muchos es bien fácil decirle a todo el mundo, ah, eres un vendido, pero pues todos nos vamos por dinero. Sí. O sea, todos trabajamos, todos hacemos cosas por dinero. Entonces no pasa, digo, cada quien no. El punto es, creo que estuvo bien. Y sí, Kansas City, ya que tienes un corra como este, un coraje generacional y uno de los mejores corra que hemos visto en la historia de este deporte, y lo que tienes, que es joven todavía, todavía Kansas City piensa a largo plazo. Yo no pienso esta temporada, ni en dos, ni en tres. Yo estoy pensando en seis, siete, ocho, nueve años. Y si en un plazo, y en un plan que tienes a largo plazo, simplemente Tyreek Hill no cabía. Por ese contrato y esos montos, la, la, la maquinaria tiene que seguir corriendo y, y no se va a parar por nada. ¿no? Entonces creo que estuvo bien también por el equipo de Kansas.
1: Es como dicen, sacrifica el brazo para que el cuerpo siga completo. no Realmente así se vio lo de Tyreek Hill. Y otro equipo que me llama la atención y me intriga son los Ravens. Digo, el tema de los Ravens es que tienen que estar sanos. ¿no? Ese es el principal problema de los Ravens, que tienen que estar sanos. Pero todas las contrataciones que hicieron fueron... Fue bastante buena, o sea, la de Marcus Williams me gustó muchísimo. Eh, la de Morgan Moses, que fue una, fue una muy extraña, o sea, con los Jets jugó muy bien. Y ah. cuando piensas, oye, ¿por qué Morgan Moses? Pero Morgan Moses es de los mejores para con la carrera, son los mejores dineros para abrir espacios con la carrera. Y si eres el equipo que mejor corre en la NFL, claramente tenías que traer uno así. Entonces ahí está, creo que me, me gusta eso. Claro, tenemos que ver otra vez a, a Lamar Digo Ya nos, nos ha demostrado una y otra vez que es un buen corredor pero la temporada pasada me dejó un asterisco muy grande en los partidos que jugó, ¿no? O sea, sí, sí estuvo la lesión y demás, pero hubo un punto de la temporada donde sí estaba, estaba en un bache muy feo, ¿no? Estuvo cuatro o cinco, digamos, cuatro o cinco partidos que estaba regalando intercepciones por ahí. Ese va a ser el tema, ¿no? ¿Qué tanto puede recuperar la Lamar? Yo sé que no era porque no estaba sano y demás. Recuperarlo y ver a quién después. Lo único que me molestaría de ellos es que agarraran a Antonio Brown, porque eso sí están se ve que están buscando. Digo, sí, Antonio, es lo que sea de buen jugador, pero lo que llevas con él es, es, un, es una carga que no me gustaría que llegue a este equipo. Sí, sí, no.
0: Yo no lo creo. Yo cuando veo ese tipo de noticias, digo no, pero no automáticamente no. mi mente dice, no, eso, eso no puede pasar, pero hemos visto cualquier cosa y, y, y pues nada, que se termina pasando. Fíjate que a mí me encantó esta agencia libre que tenía el equipo de Baltimore. Es un equipo bueno, como dices, es un equipo que tiene talento en todos los niveles, en, todo, en todos los grupos del, del equipo, la bronca, la bronca fueron las lesiones de temporada, pasar o sea, las lesiones fueron otra cosa, se si lesionó tu quarterback, se lesionaron los dos corners, corredores, línea, todo el mundo se lesionó. Todo fue un hospital y aún así se mantuvieron competitivos y por poco se andaban colando los playoffs hasta el final que cayeron, ¿no? eh, lo de Marcus Williams sí, el mejor safety que estaba disponible en esta agencia libre eh, y un contrato que, que pues es bastante manejable, ¿no? 14 millones de dólares promedio en la temporada. bien. Me encantó cuando dijeron que fueron por Sadarius Smith, cuando dijeron que ya era de ellos. Y dije, ¿sabes qué? Qué sí. buena contratación, perfecto con Odafe Owe. Oh, este equipo otra vez va a meter esa esa presión al el quarterback, más lo cagaré en el draft. Y lo de repente, no, 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 siempre no. Y dije, puta mano.
1: Pero sí, sí me hubiera encantado caras. también ver a
0: Sadarius Smith ahí con, con, los, con los Ravens.
1: Y sí, aparte la su regreso a casa y demás, creo que sí. Pintaba bonito lo, lo de Sadarius sí. Smith. Pero ahorita hablamos de los buenos. Ahora vamos a pasarnos un poco a un tema escabroso o feo para, para los que vayan a oír. Vamos a hablar de los malos de la FC. Que hasta eso, hay varios equipos que podrías considerar dentro del no top 5 de acá, pero que si los pusieras en la FC, quizás no se meten al top 5, pero estarían peleando el clasificar a playoffs, por ejemplo. Eh, bueno, obviamente el, el más malo, creo que está entre dos y a mí el que menos me gusta son, son los Texans. Creo que es. Lo bueno es que tienen muchas garantías, muchos picks por lo de Sean Watson, pero fuera de eso. No me entusiasma en nada a los Texans, aunque Davis Mills creo que sí es un coreback que le puede dar el beneficio de la duda, ¿no? Creo que sí es alguien que sí te demostró que puede estar, por lo menos, como un coreback puente. Creo que eso, eso me gustó de Davis Mills. Y pensar en este, en este draft, creo que van a agarrar talentos, lo que, lo que haya el mejor disponible, y ya en el siguiente van a pensar, ya sea en coreback, o ver qué tanto puede llegar Davis Mills, porque a veces se nos olvida que Davis Mills era el proyectado número uno cuando, en algún tiempo. El tema fue que se rompió las dos rodillas, o sea, también cómo le iba a hacer eso, ¿no? Entonces, que ahí está con eso de Davis Mills, que tuvo, sabes que tiene talento. Entonces, desde que tiene, tiene Davis Mills. El tema es ver qué tanto tiene, ¿no? Que ese, es, ese es el tema por el que pasan los Texans. Y también creo que sus contrataciones han sido verdaderamente pues, creo que tienen la mejor clase baja del fútbol americano. No sé si lo puedo asegurar. No, la,
0: la verdad es que mi Houston están en reconstrucción completa. Sí. Y, y, y el hecho de que se hayan quitado el contratote de, de, de Sean Watson de sus estados financieros, el hecho de que Puede ser que él encontró en Davis Mills la verdadera joya del draft pasado, porque todo el mundo hablaba de Justin Fields, todo el mundo hablaba de Charlie Lawrence, Zach Wilson y todos ellos. Pero Davis Mills, como dices tú, en su momento saliendo de preparatoria, fue considerado el mejor prospecto de todo el país. Eh, estuvo con Stanford, fue una escuela que ha sacado buenos quarterbacks. El tipo tiene el talento, tiene la capacidad. La ronca, como dices tú, fue las lesiones. Y jugó muy poco y tiene muy poca experiencia en alto nivel, porque las lesiones no lo permitieron. El año pasado vimos varios destellos una temporada de novato, mira, una temporada de novato con un coach que estaba de primer año con un equipo que era un completo desastre con mal roster, con pésimo apoyo sin línea ofensiva, y sacó la chamba siendo un, primera ronda, siendo, siendo un, un, un novato de tercera ronda eh. la neta es que oye, espérame, puede que hay encontrado la gran joya del draft pasado, o sea que Houston, con todos los recursos que tiene ahora de Cleveland por intercambio eh, y con el, con, el, con el calendario que va a tener, la división en la que está, y si Davis Mills llega a ser lo que el potencial que tiene, Houston puede estar en excelentes condiciones y puede ser un equipazo. Y, no, perdón, no un equipazo, perdón. Davis Mills puede ser un muy buen quarterback y habrán encontrado la gran joya en él. Entonces, yo estoy, sí, en, por definición, si sí es un equipo malo, el equipo de Houston, pero, pero Davis Mills, pues ahí, ahí los va a tener. El que a mí me llama la atención, eh, que por más que quiero ser optimista, no lo puedo ser, es el equipo de Jacksonville. Este equipo de Jacksonville. Sí. Eh, obviamente tienes un super corabac, un, un super talento. Todos los elogios que le quieras dar a Trevor Lawrence son válidos y en mi opinión creo que tuvo una buena temporada de novato considerando las circunstancias y el pésimo ambiente laboral en el que estaba bajo Urban Meyer. O sea, oye, ¿cuántos hemos trabajado y tienes un jefe que te turbocaga, que lo odias, que es de hueve, que te da ir a trabajar? Ahora bueno, imagínate hacerlo él todos los días con cámaras siguiéndote por todos lados en redes sociales y dando conferencias de prensa y un ambiente tóxico. Día tras día, en tu temporada de novato, cuando tienes 21, 22 años, o sea, creo que no fue fácil, y aún así, creo que lo hizo bastante razonable y demostró ciertos aspectos que te puede indicar que es un buen equipo. Entonces, llega una nueva temporada, llega un nuevo coach, un coach que parece más, más serio, que podrás tener tus, eh, tus críticas acerca de Doc Peterson, pero en general creo que todos podemos llegar al, al, al común acuerdo de que es un coach serio. Bueno malo que sea es serio y es suficiente. El tema es que tenía mucha lana para gastar. Y yo pensé, ahora sí, agárrese con Jacksonville. Ya tiene al quarterback. La línea ofensiva no es tan mala. Sí puedes mejorarla, pero no, no es tan mala. Eh, la defensiva tiene algunos pies importantes y van a seguir armándose con el draft. Y de repente sale el bombazo de que contratan a Christian Kirk por 18 sí. millones de dólares. Le pagan a C. Jones. Le pagan a Lequon, a la la Trenwell, lo, lo refirmaron, Se trajo a Evan Ingram. Foyolokun. Eh, Empiecen a hacer cualquier cosa, sobrepagan por Brandon Scherf. Si es, si es un super guard, sí, todo bien, pero creo que ya está, ya está más grandecito y le pagaron un lanón, eh, rompieron, volvieron a, a, a volvieron a establecer el mercado de, de, de guards. Entonces tú, oye, güey, ¿qué quedamos? <risa> Tenías la mesa servida, servida, tienes un chorro de lana, tienes picks, tienes el coreback, ¿sabes cuántos equipos quisieran tener a tu coreback? Y, vas, y por eso nadie quiere a Trent Valky, el gerente general de Jacksonville, por eso él lo quiere, porque hace puras de estas cosas, <ríe> Ay, entonces estoy como decepcionado, pero sí yo creo que están condenados a seguir sí. siendo malos, por eso los equipos malos se perpetúan sí, siendo en la mediocridad,
1: sí. sí, sí, exacto, los malos siempre van a ser malos, porque hacen esta clase de cosas, ¿no? O sea, lo de Christian Keefe fue es increíble, o es sea, el contrato que va a tener, o sea, o sea no, no hay manera de cómo decir, ok, está bien, lo vale Christian Crick, ¿no? no hay manera, o sea, no, no, o sí, sea, no. por donde lo ves no, no hay forma. Y es más, si vieras la agencia libre y no vieras los contratos que gastaron, pensarías, ok, estuvo bien, esperaba más de ti, pero está bien, ¿no? El tema es, haz todo eso, te gastas dinero. Es que también son los can, ¿no? Los can ya nos han demostrado que si no es lucha libre, no sabe manejar a una, a una, algo, ¿no? Algo pasa con los can en el mismo fútbol, en NFL, Sie siempre he dicho, los can por favor que ya se dediquen del otro lado de Jacksonville a la lucha libre ahí tranquilos todos y que no hagan esto ¿no? creo que sí sí han hecho un desperdicio y hasta eso no, no, no está tan mal roster o bueno tan mala como estaba el año pasado pero porque me pasaron una grosería lo que tenía Jacksonville ¿no? y creo que algunas interrogantes bo bonitas que pueden haber pues es la de ver qué tanto juega bien Travis se tiene, no creo que sí ahí pueden ¿Sí? tener a alguien ahí pueden tener a alguien Estoy interesante el tema es que por lo dices o sea, cómo te voy a creer que vas a hacer algo interesante o sea cómo, cómo te creo
0: Sí, Caralanta, sí, sí me aguité un poquito porque es ay, como que echenle ganas, o sea, ya, sí. ya cabrón, ya dejen de hacer esto, pero bueno, este, ahí están. Y otro equipo que, que yo tengo en mi top 5, sin, sin tener un orden en particular, pero creo que pertenece a esta, al, al, al último, a los peores equipos de la conferencia, creo que tiene que ser eh, Pittsburgh, uh -huh. porque en realidad te empiezas a ir conferencia por conferencia y te empiezas a dar cuenta que no hay muchos equipos malos, y de repente Pittsburgh, por más que es un equipo que pasó a los playoffs, o a decir que, con las uñas se metió a los playoffs y, y bien válido. Creo que le cerró la boca a más de uno y, nos, y me incluye por ahí. Eh, es un equipo que no tiene coreback. Entonces, los equipos que no tengan coreback son los equipos que van a estar permanentemente batallando. Y ahorita Pittsburgh es uno de esos. En la conferencia americana me atrevo a decir que es el único equipo que no tiene un coreback como tal. Eh, sí, Mitchell Chubisky obviamente es un parche. Mitchell Chubisky es por mientas. Mitchell Chubisky es el coreback puente. Y sí... E hicieron contrataciones en línea ofensiva y probablemente van a seguir atendiendo esa posición ahorita en el, en el draft. Y demás, tienes un buen corredor, tienes un par de receptores que son buenos, tienes armas en la defensa, estés en la defensiva, pero es una liga de corebacks. Y si no tienes a uno de los corebacks, va a estar batallando. Y con Michu Trubisky en la división en la que están, o sea, seis sí. partidos el año, van a, siempre y cuando Dishon Watson no me lo suspendan muchos, muchos juegos, pero seis partidos al año van a ser contra competencia de del más alto nivel. Y simplemente no veo cómo este equipo de Pittsburgh pueda tener un récord ganador cuando termina la temporada.
1: Yo tampoco veo por dónde Pittsburgh, aunque sus fans creo que son las únicas personas que creen que no están en reconstrucción. aunque me llama mucho la atención, ¿no? O sea, que de repente sí son, son un poco medio intenzones medio por ahí los de, los de Pittsburgh. Muy.
0: <risa> Muy.
1: No, no, no quería decirlo Está tan, bien. tan, pero sí, digo, se entiende, ¿no? Está bien que se apasionen por su equipo. Por ejemplo, yo criticaba mucho la de Najee Harris. Sí, es un buen jugador. Pero, esa es la clásica de Ronnie Mac. En primera ronda sí fue buen jugador, claro. pero ahí podías agarrar algo más, ¿no? Y en segunda ronda y por voz de Williams, era un talento, o sea, similar, claro. o sea, no, no perdías con, tanto.
0: No, y con tanto, y con tanta necesidad que tiene el equipo. Exacto, papá. Entonces, sí, estoy de acuerdo.
1: Como que creo que les salió peor realmente ese último partido, ¿no? Porque si no, si no hubieran entrado a Playoff, pues una mejor posición para hacer algo más interesante. Y también, o sea, que realmente les puso una pantalla a varios de también de la dirigencia y del mismo Tomlin de, todavía somos un equipo de playoffs no bueno no eres, no eres un equipo de playoffs tranquilo o sea quizás cl si sí. se clasificas va a ser lo mismo o sea por, por algún azar del destino ¿no? no 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 por algo tan así y mira y otro equipo que me llama la atención que siento que lo está haciendo bien pero que todavía está en el, en el rango de los malos y sería los Jets que los Jets Otra, justo usted de este, también sí. sí creo que son, son ese rango de equipos que por lo menos te dejan esa sensación de lo estás haciendo bien en agencia libre tienes tu capital de draft tienes a, a Zach Wilson que es una incógnita y no, o sea creo que Zach Wilson sí es, es, tiene sus, los últimos partidos que demostró una vez que le trajeron un apoyo real como John flaco fueron muy diferentes pero imagínate eres coreback novato tu coreback suplente es Mike White o sea, o sea lo mandaron a matar o sea tienes sin armas con la línea ofensiva lesionada o sea, realmente estaba en un escenario muy feo, eh, Zach Wilson, y creo que ahora se enfocaron a decir, ok, ¿qué hago para que estés más a gusto? no? ¿Cómo, ¿Qué te traigo? Ya lo encontraron y ahora en el draft, yo creo que hay la posibilidad de que traigan a un receptor de los top, y si no, y en segunda que agarres uno, ¿no? Creo que también puede ser ahí para para mejorarle a, a Zach algo, porque yo sí creo que sí hay confianza en Zach Wilson, aunque algo que sí me llama la atención es que de los Jets, y lo he dicho varias veces, como que hay un optimismo de más, o sea, de repente siento como hay como hay mucha gente que ya lo está hypeando de más y que dicen que ya, ya están listos para playoffs y es como, no, bueno, tranquilo. O sea, si ganan 7, si 8 ganan partidos, fue una buena temporada para los Jets. Yo, yo con el tema de los
0: Jets también creo que lo han hecho bastante bien. Creo que Joe Douglas, que lleva ya un par de años el, sí. con el equipo, el gerente general, creo que lo ha hecho bastante bien y creo que estaban armando un buen roster y creo que hicieron lo que yo esperaba que hiciera Jackson en esta temporada. Creo sí. que sí, agregaron piezas, fueron cautelosos, no se fueron de boca pagando de más a ningún jugador, creo que fueron jugadores importantes. en Tomlinson para reforzar la línea ofensiva, ya llevas varios drafts que le metes a la línea ofensiva. En la defensiva, DJ Reed un corner funcional, Jordan Whitehead, sin ser estos super mega contratos, eh, son cornerbacks que te van a ayudar, obviamente, jugadores que te van a ayudar a mejorar el roster. Ahora, ahorita en el draft, obviamente, tienen dos selecciones en el 4, en el 10, en el 35 y en el 38. O sea, tienes cuatro selecciones antes de los primeros cuatro picks. O sea, tienes uh -huh. toda la, la, la posibilidad, toda la ventana, toda la oportunidad de poder armar, de poder encontrar talento de verdad en un draft que está repleto de talento. O sea, chance en la, en la parte de arriba del draft falta algo de talento, pero en esa zona, en el 35, 38, van a encontrar tanto jugador tan valioso. O sea, tienen la capacidad de armar, lo están haciendo bien, creo que Jets lo están haciendo bien. El gran tema, y la única incógnita de este equipo es, si Zach Wilson no mejora, que dices tú sí ha mejorado, sí, sí, sí ha mejorado. Pero si no, o sea, ha dado un par de pasos, pero ahorita como 14. Si no da esos pasos que le faltan, todo lo demás vale gorro. Todo lo demás que hagas, que el draft, que las contrataciones, que tu tope salarial, que cómo manejas al coach, que todo eso. Si no le pegas al quarterback en la NFL de hoy, lo demás no pasa nada. Entonces, no sabemos, no, no sé, ni ellos saben, todos tienen esa expectativa. Si le pegan al quarterback, si Zach Wilson tiene ese potencial de ser el segundo seleccionado y llega al potencial que todos esperamos, ya tras un Está. buen equipo por mucho tiempo, porque están, están, no están haciendo nada desesperado, ya están actuando como una franquicia madura. El tema es pegarle al quarterback y pegarle sí. al quarterback, pues o sea, eh, no sé, enchiladas. Pues, no sé, sea, entonces todo, todo perfecto con Jets, pero si le pegas el quarterback, bien, y si no, pues otra vez, va, va a volver a empezar el ciclo, ¿no?
1: Sí, y me recuerda mucho cómo ha construido este equipo, como, como fue en el, en el 97, cómo lo construyeron, cuando llegaron a la final de conferencia, y luego en el 2009, ¿no? Es, es muy similar cómo lo han hecho. El tema es que pues, la vez pasada no la tiraron al coreback. No, Mark Sánchez, <risa> Max Sánchez y antes... Que digo, Max Sánchez es el mejor que ha tenido en mucho tiempo, pero creo que no es ningún halago. Eso sí.
0: Sí, de... más, más, más bien es... Eres es como... menos malo,
1: ¿sí? No, yo no lo vería como un halago. <risa> no, para nada. Y el, el último que, que te digo, este no estaría... Yo siento que yo no lo pondría en esta lista si estuviera en la NFC, pero cuando ves tan, tan grandes estas cosas y ver que perdieron piezas y demás, que todavía los Patriots no me terminan por encantar, digo, es Bill Belichick y el respeto va a ser máximo a Bill Belichick, pero sí perdí este pieza, no sé o si sea, sí, digo, al final recuperaste a Trent Brown, que Trent Brown solo juega bien en los Patriots. O sea, algo trae Trent Brown. O sea, solo, solo funciona los Patriots, pero el hecho de que has pedido a JC Jackson y que, y que sabes que no hay Perdieron a Chuck Mason, y aparte lo regalaron casi casi a Chuck Mason, ¿no?
0: Para, para mí ha sido la movida que más me sorprendió en toda esta agencia libre. La neta, fue como que dije yo. ¿Sí? ¡Ah, caray! ¿Por? ¿Por, ¿Por una quinta? Sí, es como de, ¿eh? sí y para ahorrarse, que Como 8 millones, o sea, ni siquiera se ahorraron o sea, no. de que, uy, bueno. Sí, 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 esa fue la más rara.
1: Digo, sí, los Petros me, me llaman muchísimo la atención, pero creo que, o sea, creo que si estuviéramos del otro lado, definitivamente no los pondría.
0: Es un equipo que está, está pagando, pues, eh, como se maneja el tope salarial, es, es una forma de... de... Es como una tarjeta de crédito. Tú puedes usarla sí. todo lo que quieras, pero eventualmente vas a tener que pagarla, ¿no? no, Llega a fin de mes o llega a fin de año o consta, y la tienes que pagar. El año pasado el equipo de, 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 de Patriotas firmó a cuanta personas se dejara firmar, le pagaron a todo el mundo, sobrepagaron. El equipo de Patriotas es el equipo que más gasta dinero en la posición de end Gastan, eh, creo que 34, 30 y tantos, 32. Y el segundo que menos gasta, gasta 5 menos. Y el tercero que menos, más gasta es... 19, una diferencia impresionante. El equipo que más gasta en Tairens es, es Patriotas y no es el equipo que más con, con más confianza te sientas. Es el cuarto equipo de toda la NFL que más gasta en receptores. A lo que voy sí. es que se llenaron de tantas cosas, pagaron tanto. Fueron, como cuando vas al, al súper y te llenas o lo que sea, te llenas tu cuarto de cosas y de repente es puto hablando lo acomodo y son puras cosas que no le sirven para nada. Y esta agencia libre, cuando tenían que moverse o cuando tenían que encontrar eh, algunas piezas para mejorar, pues ya no tenían dinero. Y si sí podían sacrificarlo, y pueden decir, ¿sabes qué? Reestructuro contratos, hago espacio en tope salarial y firmo a alguien, pero Bill Belichick, digo, ¿saben qué? Que sea lo que tenga no. que pasar. Si esa temporada ya no firmo a nadie más y me mantengo, me mantengo en esta línea, la próxima agencia libre van a despejar como 100 millones de dólares, entonces van a tener un tope salarial de los más altos y otra vez a seguir armando el equipo. Pero esta temporada yo creo que va a ser de transición. Tiene a Bill Belichick, pero también no solo perdieron a jugadores, también perdieron a coaches. A su, a su coordinador ofensivo, a, a su coach de receptores, a su coach de corebacks a, a su encargado de, de contratar personal de los jugadores o sea, así literalmente que se fue como gerente general de Raiders, o sea, es un equipo que quedó bastante mermado y, y sí, como, como que no cabe en otra lista y lo tienes que meter ahí, ¿no?
1: <risa> sí, te digo, si, si estuviera en NFC, ni siquiera los consideraría poner. O sea, así sería como, o sea, son buenos pero no lo suficiente, buenos para la AFC ese es el tema claro. con con los Patriots, ¿no? Y ahora hablando ya de la, de la NFC, ¿quién crees que sea tu favorito? O sea, ¿quién, ¿quién es el número uno para ti?
0: Me odies. No, yo creo que vas a ir poniendo a... <risa> creo que sigo poniendo a Green Bay. Por más que, que no tenga Davante Adams, por más que han perdido piezas en la defensiva, por más que también han perdido línea ofensiva, va a el disco rayado, pero esta, esta liga es de corebacks, tienen bastante capital de draft, Creo que tiene manera de seguir mejorando el equipo. Obviamente no van a encontrar en el draft a otro Davanti Adams, no estoy diciendo eso, pero tiene manera de subsanar. Y porque es una conferencia que tampoco es tan competida. Este equipo de Tampa Bay que regresa a mí no me, no me llena de miedo. Sí, obviamente está Tom Brady y todo, pero a mí no me da muchísimo miedo. Este equipo de Rams eh, tampoco es un equipo que siga sí, no y sí, y la mayoría van a regresar, pero no sé, yo sigo siendo un poquito escéptico. ¿Y quién más queda? Pues queda San Francisco con un coreback novato, aunque bueno, no han definido y queda Dallas y queda Arizona. O sea, como que. Como que están todos ahí. No, no, pero si tengo que nombrar a uno, yo creo que me quedo con Green Bay simplemente por el coreback y el coach, que él pues, viene dos sí, temporadas de MVP, ¿no?
1: Sí, no, y, y lo de la flor, ha habido, aparte a mí me llamó la atención que en la mañana hice una encuesta de, de quién era el mejor del. del, head, del no sé, el coaching tree de, de Sean McVeigh, y me llamó la atención que ganó Zach Taylor. Entonces fue como de. O sea, no les enseñó lo suficiente a Matt LaFleur. ¿Qué faltó? O sea, digo, sí llegó al Super Bowl Zach Taylor, pero Matt LaFleur lleva todas sus temporadas que ha estado aquí. Han sido totalmente competitivas y ha traído a Green Bay como, como el número uno. Yo todavía lo pondría en el dos porque quiero ver qué van a hacer, ¿no? O sea, quiero ver qué es lo que van a hacer. Aún así, creo que Aaron Rodgers ya ha demostrado que con los receptores se fue Jordi Nelson en su tiempo y no importó. Se fue, se han ido muchos y no, no ha importado, ¿no? Es Greg Jennings que ha ah, como jode en Twitter. Pero fuera de eso, se han ido demasiados y no ha pasado nada. O sea, creo que ese es el tema con Aaron Rodgers. Y realmente lo, lo que debe ser negativo, si lo piensas del lado de Adams la, la, es que los que se han separado de ahí, ninguno le ha ido bien. Eso sí, digo, Davantes es muy diferente a los demás, pero sí debe haber esa incógnita llamativa, ¿no? O sea, por lo menos debe estar el asterisco de haber lograr hacer la excepción.
0: Claro, porque oye, estás jugando con uno de los mejores brazos que ha habido en el deporte y de repente jugas juegas con un brazo promedio de, de que te lance pases, pues claro que ves esa, esa diferencia. Y sí, y sí, no por mucho, pero sí, yo también coincido que Green Bay es el mejor equipo de la, de la conferencia.
1: Y, y mira, otro, obviamente, el, estamos hablando de los eh, de Los Buccaneers creo que cuando me estaba preocupando un poco por la línea, no hasta que ocurrió eso de Chuck Mason, dije... Okay, ahora sí hay tema. O sea, sí se sí fue Capa <risa> no está Marpet, o sea, tienes a Tristan Wolves que es un que es una verdadera. Pero se queda Jensen.
0: se queda Jensen, O sea, no, creo que se estuvo queda Jensen, sí.
1: La línea, la línea está bien. Creo que es la mejor,
0: debe ser la mejor línea ofensiva de la, de la conferencia, Está bien, están completos. Sí.
1: Y, y tanto Tampa Bay como Green Bay creo que ya podemos decir, salvo que pase algo extraño, ya está en el playoffs. Por su simple división, creo que ya están. Sí. O sea, no. No, no, vería, no vería un escenario donde queden, donde no ganen su división, por unos menos este año. A futuro no sé, pero no. este año sí. Y, y, porque,
0: y porque están en su división y porque existe la NFC East, la este de la Exacto. nacional. Entonces, o sea, a mí ni van a caer en los primer, tres primeros lugares. Uno, dos y tres, ahí van a estar tanto Tampa, Green Bay como, como Tampa Bay. Falta ese tercer lugar o ese segundo lugar, a ver si entra Rams, si entra San Francisco, si entra Arizona. Pero esos, tres, esos dos lugares ya están definidos.
1: Y el, cuarto ya está.
0: Ya está, y el cuarto ya se guardó para la, para la NFC este, entonces ya no más falta, ya está armado esto no hay, no hay ni que ver la NFC
1: <risa> ya quedó la, no vemos los juegos de la NFC ¿no? así de, puro AFC este año nos
0: vemos en enero
1: <risa> y mira, otro, el equipo que me causa incógnita de este lado son los 49ers, yo obviamente no los pongo más arriba de los Rams, pero los 49ers me causan mucho ruido todavía ¿no? quiero ver, pero que perdieron piezas o sea, no, no sí perdieron dos que tres cositas ¿no? a DJ Jones, perdieron a... bueno, se me fue el otro... Bueno, perdieron a otro en su, línea en su línea defensiva, de la línea ofensiva, perdieron a Lake en Tomlinson, y todavía no se sabe qué va a pasar con Alex Mack, entonces si han perdido ciertas cosas, todavía no sabemos si va a jugar Jimmy G, yo supongo que no, pues, y está Trey Lance ahí, entonces como que me causa mucha incógnita, es un buen equipo, pero necesito resolver dudas.
0: Sí, qué broncón se metieron porque porque no, no tienen a titular. bueno, no han dicho, y yo sé que es estrategia, y siempre los coaches pues, no, van a, no van a mostrar sus cartas de y tener ese el titular. Pero pues, se van a quedar con el contratote de Jimmy Garoppolo. O sea, están metidos en un, están metidos en un broncón. Entonces, sí, es un incógnito el equipo, pero en general tienen, o sea, tienen buenas armas a la ofensiva, sí, tiene tienen, buen. corra, tienen, tienen muy, buenos corredores, tienen este, obviamente buenos receptores, tienen Saltaerén. Y, y la línea ofensiva pues, está bien, les faltan dos guards. Creo que ya, tienes, ya tienen los dos tackles, ya tienen al centro, les faltan los dos guards, porque ahí, ahí tienen a Brunskill metido. Y, este, y a Colton... ¿Cómo se pide? A Colton McKiss... Uh, se fue fuera, se fuera pedido. Colton McVic que, es, que es malísimo. Ese. O sea, no, tienen, no tienen guards. Sí. No tienen guards. Entonces, eh, sí, es el único del equipo San Francisco.
1: Y, o sea, digo, tienes a Divo Samuel ¿no? Que sí es una ventaja competitiva. Por lo menos lo demostró el año pasado. En este no sabemos qué tanto las defensas lo puedan leer, pero aún así lo, lo mantienes. Tu defensa es buenísima. O sea, la defensa de... Y aparte apuntaron inteligente ahí. Nos vieron los cornerbacks son un tema... Chadebius Guardes, quizás no es el mejor, pero es el que está disponible por el dinero que tenemos. Venga, ¿no? ni como bien dices, o sea, el tema es lo de, lo de Jimmy. O sea, con ese dinero pudieron haber hecho mucho más los 49ers, pero obviamente, o sea, no lo quieren regalar y creo que lo extendieron de más. Si lo hubieran dado rápido al principio, se hubieran ahorrado muchísimos problemas los 49ers. Sí, eh.
0: Y el, te el tema de DJ de DJ Jones, a mí creo que es una baja importante porque él uh -huh. sumaba muchísimo la, a la defensiva. Creo que es de los jugadores que no, no brilla tanto por lo general, pero es de los que más aportaba. Y sí es una baja importante el tema de, de DJ Jones, que se ha ido de San Francisco.
1: Sí, y mira, hay otro equipo del, digo, de la misma división. Los Rams vamos a hablar al final, porque pues, evidentemente son, son los campeones y no hay, no hay como mucho que, que decir de ellos. Arizona creo que es alguien es un equipo que... Igual que San Francisco Tejano Incognita, pero tienen las piezas, ¿no? Que sí es, va bien lo de Arizona, aunque hay que ver el drama con, con Kyler Murray. O sea, eso sí es algo que se debe... Debe ver, pero parece ser que están tranquilos por eso. Y perdieron a Chandler Jones, que quizás... O sea, si lo piensas, Chandler Jones sí es un buen jugador, pero la mitad de sus capturas fueron en un solo partido. Entonces, por ahí no, la producción sí. no, no la perdieron. Eso, eso es algo que sí, sí es bueno para ellos, porque incluso hasta Allen tuvo, tuvo un número similar. O sea, si quitabas ese partido... Sácale, no hubiera tenido los mismas que Chandler Jones. Entonces, como que por ahí puede ser algo, algo interesante. Y obviamente, Díaz de Hopkinsano es otro jugador. O sea, es, es probablemente junto con Davante de los mejores. De la liga.
0: Totalmente. Y el, y, y el equipo de Arizona, digo, eso fuera del drama, ya agregaron un poquito más de se trajeron a, a Will Hernández. Eh, esa defensiva, creo que le falta algo de. No, de le falta talento. No, no, no tiene muchos. No tiene muchas estrellas. No tiene esos jugadores de renombre. No, no tiene eso. Y, y creo que. Vamos a ver qué pueden hacer ahorita en el draft. Pero bueno, tiene el coreback, la temporada pasada lo hicieron bastante bien. Eh, creo que los defensivos, los coordinadores defensivos los lograron descifrar, y de repente se les acabó, se les acabó el corrido, como irían por acá en mi tierra, al equipo de los Cardenales, pero, pero deben estar, son los que van a estar compitiendo, y como no hay tanta, tanto, tanto equipo muy, contendiente muy en, la, en la, conferencia nacional, pues son los que son los que vamos a ver al último peleando ahí los playoffs,
1: ¿no? Sí, lo decíamos, o sea, si hubiera sido el AfC ni en broma estaríamos hablando de ellos. Pero pues, sí, así pasa, ¿no? Es, es increíble claro. la pérdida de talento por acá. Y al final, los Rams, digo, los Rams, evidentemente los tenemos más arriba, pero son los que. de los que se puede hablar un poquito, ¿no? Sí, perdieron piezas, aquí, eso sí. Perdieron a Von Miller. Perdieron a Robert Woods en un cambio que me sorprendió y que me preocupa la salud de oh, Robert rarísimo, Woods. rarísimo, ¿no? Ajá, me, me preocupa mucho la salud de Robert Woods, porque si lo diste por una sexta. No, no creo que fue quinta, ¿no? Quinta o sexta, bueno. Alguna de uh -huh. las dos. Lo pues, dieron por eso. Digo, por más que te quisieras deshacer del contrato, como que sí te, sí te invita a preguntarte, ¿hay algo atrás para que lo hayan hecho? Sí, probablemente sí, siempre que en agencia libre siempre a, a, hay
0: un tema, ¿no? Siempre uno se emociona que sí, vamos a importar al jugador o los dos a trata al jugador, pero antes de emocionarte, que está perfecto que te emociones por traerte estrellas, pregúntate por qué, si es tan bueno y si es tan estrella, ¿por qué la contraparte lo está soltando? O sea, la contraparte, uh -huh. el otro equipo también quiere ganar, también está el, nego el nuevo negocio que tú y también quiere eh, meterse a los playos sí, sí pregúntate eso, y creo que es válido decir, oye, pues qué pasó con Robert Woods, ¿no? Pero sí, y más allá de que han perdido a Robert Woods, pues también perdió línea ofensiva, se les fue Austin Corbett, eh, se les fue el corner Darius Williams, obviamente Von Miller, entonces, eh, y falta que se le vayan algunas piezas, vamos a ver, no tienen selecciones en el draft,
1: sí, por su Todos poco se un ya, no
0: está, Andrew Whitworth también se fue, o sea, vamos, vamos viendo, y, y también, yo creo que Brian es... Fue un justo ganador, pero sí. Para mí nunca fue el mejor equipo de la NFL. Creo que ni siquiera en los playoffs. sido el mejor equipo los playoffs. Supo ganar momentos importantes. Así es este deporte. Así son los, los, los duelos directos. Bien ganado, pero yo no sé si les va a alcanzar para que puedan
1: repetir la hazaña. ¿no? Yo tampoco creo que, creo que estén tan arriba. Si hay, si hay, por lo menos hay dos equipos arriba de ellos en esta conferencia. Claro. Y ya con eso ya piensa así: como, ok, si hay dos equipos arriba de ti, en esta, ahí sí debes pensar que, qué es lo que está pasando con. Con los Rams, y mira, del lado negativo, creo que no, no hay mucho que moverle, ¿no? El, el peor, la neta, son los Atlanta Falcons, <ríe> después de lo que hicieron, que digo, si sí, es una reestructura completa, pero es una reestructura que no incluye dinero, o sea, porque son 40 millones de, de dead money. Entonces, todo, es o sea, todo, todo está feo, o sea, todo está feo realmente para, para Atlanta. Van a terminar haciendo un, un pues, entre tres jugadores, realmente, así Y ella y Terrell viendo qué hacen defensa, porque realmente la ofensiva es o sea, se va a ver muy feo, o sea, es Cordarel que no es, que tú digas, o sea, para el Fantasy, es, es, es amor Cordarel pero sí que tú digas, la gran cosa realmente no lo es, o sea, ahí sí sí es un problema con Cordarel Kyle Pitts, que es muy bueno, él sí ok, pero Marcos Mariota también ahí, o sea, son tres no. contra eso, ¿no?
0: Y te preguntas, oye, ¿por qué Frego no fueron por Cora la temporada pasada, ¿no? Sí, eh, digo, quién sabe si no hubiera hecho mucha diferencia porque igual se metidos en un Broncon, nomás con un Cora novato y nomás estuvieron desperdiciando años del Coreback novato al día de hoy, pero qué complicado están, no tienen receptores, o sea, no, no tienen nada. receptores, o sea, literalmente tienen la una nueva cantidad de receptores, eh, un equipo de la LFA que, que, que los Falcos. o sea, el, el que me digas, no tienen receptores, wey. nadie, no hay receptores, ese es tú. Tu... wow, o sea, es un equipo bien malo, güey. y, 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 <risa> y sí, sin coreback, sin lana, o sea, güey, no, para llorar.
1: No, 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 o sea, para los fans de los Falcos fue, fue horrible, o sea, no no hay manera ni, ni de cómo pensar cómo fue su... Aparte tiene un estadio tan bonito y demás cosas, Entonces, qué horrible va a ser el espectáculo que se va a ver con, con esos Falcos. Digo, por ella y Terrell qué mala onda, ¿no? Porque ese sí es un jugadorazo para que veas a ella y si es, de... y y mis es corazón, y... Pero piense. pues... Está complicado. Bien, vaya,
0: ¿no? no, y una edición que también tiene otro equipo que yo puse como los cinco peores que es Carolina que simplemente ha sido un círculo lo que pasa en ese equipo, despiden de a todo mundo. Yo creo que Matt Rule, en la, en, la, en la NFL como tal, está completamente rebasado, creo que no entiende cómo funciona la liga. No le pegó al quarterback, se ha cansado de no atinarle al quarterback y eso es, es lo que lo tiene aquí, no con un montón de espacio en el tope salarial, pero sin, sin quarterback. Y en esta liga, si no tienes quarterback, la neta, ahí te la vas a llevar, ¿no? ahí vas a estar Merode, merodeando en el purgatorio. no
1: Y aparte, creo que también no lo lograron por los urgidos que se vieron, ¿no? O sea, fue como de Quiero el coreback, o sea, y sabían que les podían sacar tanto que llegó un punto donde el coreback mismo dijo: ¿Por qué están tan urgidos? Creo que, creo que no me interesa ver, ver por allá. <risas> que si, 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 hay un, si hay un trasfondo interesante con Carolina, creo tienen a DJ Moore y McCaffrey, pero con esos dos no te alcanza para hacer mucho. O sea, un corredor y un receptor, ellos sí te van a ayudar, pero no te ayudan a hacer un equipo mm -hmm. mejor. Creo que ahí ese, ese es un gran tema de los Panthers, que aparte van a jugar. O con Sam Darnell, o con Cam Newton, o sea, ya en 2022 jugar con eso, y si no es P.J. Walker. ¿no? Es... O
0: a ver, ¿a quién se entra en el draft? Yo creo que otros o equipos
1: junto con Seattle que o, o Pittsburgh que definitivamente
0: van a buscar levantar a alguien. Si les gusta, lo mantienen un año, si no, lo suelten y el siguiente buscan a otro, no pero sí, ahí van a estar. Y, y sí, han firmado, creo que firmaron a Austin, Austin Corbett de, de, de Rams y trajeron a Bradley Bozeman al centro. Creo que han hecho movimientos importantes en línea ofensiva. Pero pues todavía falta mucho, ¿no? Y la defensiva tiene algunas, son buenos en la defensiva, sí, son, no son tan mal. Son buenos, sí. Pero pues no tienes coreback, la neta, si no tienes coreback, bye.
1: <ríe> sí. Entonces, tienen todo el talento, tienen, bueno, no todo el talento, porque porque es todo el talento sería un Denver broncos, que si sí tiene todo el talento sí. falta el coreback. Aquí es por lo es Todo lo... Aquí les falta un montón de cosas. Por, es, falta, por eso, por sí. eso
0: no se sé quise para allá Deion Watson.
1: No, dijo, no, espérate. Okay. Sí, no, dijo, ¿qué? Okay. Sí. Mira, otro, otro equipo que no me encanta son los son los Giants te digo son un, tienen algo tienen un o sea, tienen que resolver primero de Daniel Jones ya de ahí partes luego ver qué hace o ahí sea, con Barkley porque aparte gastaste una en una segunda o sea fue una segunda global o ahí sea, con Barkley creo que ahí sí estuvo feo y ver ahora cómo está digo te funcionó un año como todos los corredores te funcionó en un año muy bien gastaste un buen con Kenny Gola y gastaste un buen con todos y aparte no solo eres malo no tienes dinero que es, lo es
0: que eso eso es el problema con los equipos malos que se quedan sin dinero y ves su rostro y no tienen talento están paralizados sí la verdad es que yo tengo mucha esperanza con el equipo de estos Giants porque llegó, llegó la misma Vendo. ahorita Vendo. que estamos hablando bien de Buffalo la misma gente que, que logró salvar a Buffalo y los logró sacar del hoyo con paciencia con movimientos eh, cero desesperados y demás fueron los, los que llegaron ahorita con el equipo de los Giants entonces sí si logran asumir que esta temporada va a ser una temporada mala, que esta temporada es de transición, que esta temporada es nada más para evaluar si Daniel Jones te sirve para el futuro y entiendes que este equipo está construido para largo plazo, creo que Giants va a estar bien, pero este no hace el año.
1: Sí, chance no, el sí.
0: que sigue, o chance en dos, o Chance lo que sea, pero sí, o sea, ¿cómo le haces para tener un equipo tan malo y aparte no sí. tener dinero? Y aparte, bueno, no pasa nada, reviento todo... Y, este, y marrón una lana. No, no puedes. No, no, no puedes. Aparte de ninguno. No te puedes servir de ninguno. Te puedes cerrar como. No te puedes cerrar. la no puede hacer nada. Estás completamente trabado. Estás así, atorado. Pero bueno, es parte. Y fue el reto que, que, que decidió tomar Brian David Y dice, ¿sabes qué? Va. Yo veo que me con el quarterback. Si no nos gusta el siguiente año, buscamos otro. Vamos a quedarlo un año más. Yo creo que no le van a extender el, el quinto año para esa temporada. Eh, por más que el dueño haya dicho de que hemos hecho todo para arruinar la carrera de este chico. Yo creo que van a decir, ¿sabes qué? vamos a verlo, vamos a ver un año más, si no nos gusta lo que sigue, y el siguiente año ya, ya, ya van a liberar este, mucho espacio salarial, en el tope salarial, y creo que van a estar mejor, están en buenas manos, están con la gente correcta, la gente Exacto. que ha demostrado que lo puede hacer, en una situación parecida que es la que está Búfalo, pues ahorita solo les toca ser pacientes.
1: Con calma. Van, creo que los dos equipos de Nueva York, aunque los Jets un poco mejor, están en la misma situación, no o sé, sea, tienes no, una esperanza, pero... ¿quién? Yo creo que no, vamos? para
0: mí Jets está en, en, en situación mucho mejor. Yo creo que sí, ya está... El... Nada más tienen que, pe... como repito, no más tienen que pegarle el maldito. Que, colo... sí, sí. que no la son verdad. enchiladas.
1: Ojalá fuera, ¿no? O sea, cualquiera sí. ya las podría hacer. Otro otro equipo que, que yo creo que estén en la descripción son los Chicago Bears, ¿no? Digo, no... No es tirarles porque luego la gente de Chicago se enoja un poco con eso. Hay mucho Chicago pero... fan, ¿no? Sí, no, hay mucho Chicago fan, pero, o sea, realmente creo que... No hicieron o sea, los o sea, movimientos correctos.
0: ¿Crees que Detroit es mejor que Chicago? Yo pensé que se Eh, que
1: Detroit. No, Detroit. Detroit creo que tiene, me causa incógnita verlos. O sea, sé que son malos, pero por lo menos te queda ese pensamiento de que quizás no son tan malos como creemos, porque varios de sus partidos, la temporada pasada, sí. o sea, por lo menos algunos estuvieron ahí compitiendo, ¿no? A Chicago. O sea, Aaron Rodgers vino y les dijo lo de que era su dueño. Todo el mundo se pasó por encima a Chicago. Entonces, creo que... Por esos esas temas, dices, no, creo que Chicago no, no va tan bien. A Detroit, aparte, encontraron a la dueña correcta. O sea, cuando llegó Sheila Ford y que dijo, quítate, mamá, te, te voy a enseñar cómo se dirige un equipo de fútbol americano. Creo que ahí cambió mucho Detroit. Que evidentemente va, tiene que estar en el top 5 de los más malos, pero por lo menos yo siento que sí, que sí puede. O sea, Sheila Ford creo que sí puede. Y aparte, pues esta semana tan solo se llevaron dos victorias morales, se podría decir, con lo de Hard Knocks y con lo del de, draft. Ah, ¿sí? Pero te habla de que va bien. O sea, creo que Detroit va... Pensando correcto,
0: sí, que ya no es un equipo como de segunda, o sea, como que mínimo la organización como tal se está armando para ser ya un poquito más protagónica y demás. Creo que tiene razón, sí, sí es cierto. Solo que yo, 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 yo sí puse a Detroit, Detroit sí puse a sí. por debajo de, eh, de Chicago, pero el argumento, el argumento es válido, sí, mm -hmm. sí le falta muchísimo a, a, a Chicago cuando ves, cuando lo, lo empiezas a evaluar y dices, Oye, a ver, qué le falta para este draft, ¿Qué, qué van a buscar en el draft más allá de que no tienen primera sí. ronda. Y dices, ching, sí, les faltan un chorro de posiciones, les faltan receptores, les falta algo de línea ofensiva, les falta línea defensiva, les falta... Les falta por todos lados. Ya tienes al quarterback en papel, porque también en tienen papel. que demostrarlo. Y ya tienes un nuevo staff de cocheo que esperas que sea un poquito más serio, ya tienes un nuevo, ger nuevo gerente general y dices, bueno, vamos a empezar con la reconstrucción. Pero pero sí, no tiene muchas piezas, no tiene muchos jugadores estrella. Ya soltaron nuevamente a Caleumac a, a, a Mack y demás y han estado soltando otros jugadores. Entonces, no sé, sí. Es válido, válido
1: poner a Chicago también sí. por ahí. Sí, quizás lo que podría hacer y mover la balanza es Jared Goff o Justin Fields, ¿a quien prefieres en tu equipo? no Que por, por ahí podrías, sí. podrías pensarlo. Creo que Detroit, por lo menos no es este draft. Y si lo hacen, creo que sería ahí, ahí diría, esto es lo que hace Detroit siempre y por qué, le, por qué comete los errores, ¿no? Si agarran en la segunda uh, ¿a quién te gusta? Malik Willis. Que sí sabes, o sea, tiene el talento por una segunda, pudiste haber agarrado a alguien mejor. o sea Creo que sí. Claro. Te queda... Oh. Te queda es muy, sería muy Detroit, pues. Sí, vamos a ver cómo le... Ay, sí,
0: vamos a ver cómo le va a el equipo de Detroit. que es que, o sea, es que esos equipos, como como la división ya está tan ganada por Green Bay, yo como que digo, ay, pues, ¿qué, güey, ¿qué va a pasar? No, no sé. Me hace muy escéptico respecto a esos,
1: a esos dos equipos. Sí, totalmente. Y el otro, obviamente, que tenemos que hablar es, es lo deseado. Todo lo que hicieron. Pete Carroll diciendo que quería correr el balón como loco. O sea, es como de, ok, está bien, pero eso lo hubieras dicho en los 90 en los setentas, no ahorita. Ahorita tenías un coreback elite y de repente el... no lo regalaron, porque obviamente sí lo, sí lo vendieron, pero oh, no, sí, obviamente, sí fue sí fue... obviamente, o sea, te queda más bien. O sea, si lo ves del lado de los Broncos, dieron a Drew Locke, nunca le lo iban a usar. Shelby Harris, nunca le iban a usar tampoco, o sea, porque aparte trajeron a, a Jones, justamente el que hablamos de San Francisco, lo trajeron. Jones es mejor que Shelby Harris hoy. Entonces, claro. como que queda ese tema de... Realmente no le sacaste valor, o sea, pudiste haber sacado te, Jerry Judy, no, evidentemente, porque le iban le iban a decir, "No, eh, si quiero construir quiero con Jerry Judy", ¿no? Claro, si no pudiste a hacer sacado <risa> alguien más, o sea, Bradley Chubb, eh, Patrick Steng, quizás por ahí pudiste haberlo sacado. Digo, era complicadísimo, pero mínimo pudiste haberlo negociado un poco, siento que ahí es donde pierde, pierde deseado porque realmente aparte ahorita se dice que lo de Drew Lock podría terminar siendo Baker Mayfield, entonces como ¿Para qué lo pediste en todo caso?
0: Pues era un peor es nada, ¿no? Pues dije, bueno, pues haber sido como de propina, ah, échamelo, pues, ah, sí, es, es barato, pues, échale. Yo no, yo no creo que la hayan este, pedido así mucho. Fue como que a ver, te lo hecho para que tengas ahí, para que puedas justificar y, y adornamos un poquito más este trade. Pero es de esos equipos, repito, o sea, este, este equipo de Seattle es un caso análogo con lo que hemos comentado anteriormente. Son equipos que no tienen talento. O sea, tienen fuera de Dick Merkav, eh, fuera de, de, de Quandry Diggs, en realidad es un equipo sin talento, es un equipo que no tiene jugadores estrella, y en qué recae, es un coach que, 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 que y ya es el más viejo de la, de la liga, que le robó contrato, como que no se sé ve por dónde, ¿no? Eh, sí, creo que va a ser difícil la reconstrucción y, y, y está lejos, está lejos está en una, una división muy complicada con tres equipos que, que pasaron los playoffs el año pasado, que probablemente los tres otra vez van a pasar todos no, a
1: playoffs, entonces Seattle la tiene bastante complicada, ¿no? Sí, y lo es que no, no se ve por dónde, y creo que Pete Carroll se, se equivoca, ¿no? Digo. Y ahorita cuando ves el trade de Yamada dance se ve horrible. O sea, bien, ¿cómo man. se ve? Y dices, ¿esa es neta que hicieron eso. ¿Y por qué lo hiciste? O sea, entiendo que quisiste mejorar y fue. Fue un de esos. Igual que Chicago en su momento, de esos momentos desesperados de, como que siento que puedo ganar ahora, vámonos. Sí. Cuando lo ves, dices, uy, no podías ganar ahora, ¿cómo crees?
0: <risa> Así es. Sí, y, y le sigue costando, ¿no? Y los siguen pagando, y pero a
1: bueno,
0: sí. al menos ya están, este, sí, luego los tienen que pagar, güey, aparte, sí, aparte es la bronca, sí. cuando haces el intercambio, cuando te comprometes con tanto, y luego tienes que negociar la extensión, bueno, su contrato nuevo, la, estás contra la pared y, y tienes de perder porque ya le invertiste, o sea, si te echas para atrás, por eso le sacaron, fueron? Se le sacaron la verdad que le tenía que sacar, porque porque si no, no tenía de otra, entonces todo el poder de negociación lo llevaba a a Adams y cobró lo que quiso cobrar, porque si era el no se iba a echar para atrás. O sea, ya tiene que pagarle la huevo. Entonces, sí. O sea, sí, sí. sí. De
1: la mala ni siquiera es el mejor safety de la liga, ¿no? Ni Entonces, cerca, ¿no? Entonces... Ni cerca de. Aunque él dice que es the best in the nation, evidentemente no lo es. Es, es como sí. que si Costó tanto. Es que, o sea, cuando lo ves en retrospectiva, es, te costó demasiado. O sea, pero demasiado, demasiado. Como, como cuando fue el de Larry McToncil en su momento. <ríe> sí, sí, y
0: sí, porque, es, porque no, solo es, no solo es capital de draft, sino que también es lana, de ¿verdad? Y espacio al del es tope salarial. Lana, sí. Sí, y, y, y tienes ese recordatorio
1: constante de que la cagaste no,
0: Mira, ahí está, ya balance. Somos bien güeyes. Él lo <ríe> vas a tener.
1: Sí, y lo, ahí se va a quedar porque aparte lo cortas o algo. Bad money brutal. Puedes moverte, <ríe> no, te, no te puedes mover. Sí. Así, es. Sí, así es. Pero bueno, mi estimadísimo Jorge, mi estimadísimo piloto. O como o en tus mil facetas, como te podríamos decir. Un gustazo que hayas estado por acá. Espero que te haya gustado el programa. Y ya sabes que cuando quieras, aquí están las puertas, abiertas.
0: Sí, me, No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias aquí siempre. Como se, trata, como se trata de hablar de americano, podemos pasar el tiempo que sea. Entonces es divertido. Y no, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos y un saludo a toda la raza que nos está escuchando.
1: A ti, como siempre hemos dicho, por si están abajo de una piedra o demás, ¿por dónde te puede encontrar la, la banda?
0: En todas las redes sociales estamos como Piloto Fútbol. Fútbol está en inglés, entonces con F-O-O-T-B-A-L-L. -L. Entonces, Piloto Fútbol, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube... Spotify, todos lados nos van a encontrar, pilotofood.com, ahí estamos a la orden.
1: Excelente, ¿no? Pues vayan a seguirlo y muchísimas gracias nuevamente por haber estado por acá y nos vemos la próxima semana en barra libre en FL para hablar de, esperemos que sea, un, sea una semana tranquila o que por lo menos haya, haya algún temita, ¿no? Para sacar. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima.